0: Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast Omarus. Stephanie Balcázar y yo, ambos comunicadores sociales venezolanos viviendo en Bogotá, les damos nuevamente la bienvenida a este, a este programa. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la generación Z, qué consume y hasta dónde llega ese consumo.
1: Así es, Yorian, y es que la generación Z es conocida primero por su adaptabilidad y cercanía a la tecnología y también por todos estos criterios y experiencias que los mueven y que los apasionan de una manera distinta al resto de las generaciones. Estamos hablando de jóvenes que nacieron entre 1995 y 2009. Este grupo tiene actitudes eh, muy vinculadas al uso de la tecnología, a las finanzas Y tienen un, un nivel de consumo o un comportamiento de consumo distinto a, a otras generaciones
0: Y bueno, algunas cosas que también los caracterizan es que tienen una, una atención ultra corta Podemos poner de ejemplo el éxito de, de herramientas y de redes sociales como TikTok o el más reciente, la más reciente funcionalidad de Instagram, que es Reels. Y bueno, también tienen avives de contenido auténtico, lo demandan, eh, no creen en las instituciones financieras, pero sin embargo desean ahorrar y tener independencia. Viven inmersos en las redes sociales, que es justamente de lo que vamos a hablar, y también quieren tener un impacto positivo en el mundo real. Tienen diferentes patrones, expectativas y preferencias. A esto también agregaría que tienen una inclinación muy marcada por temas sociales, eh, inclusión, cambio climático, a diferencia de, bueno, quizás eh, sus predecesores, están un poco más conectados con la necesidad de, de cambiar el planeta. Tienen una conciencia un poco más verde.
1: Así es, y para hablar de esto, invitamos hoy a este episodio a Francis Bellis, ella es psicólogo en atención clínica a adolescentes y adultos eh, de la corriente cognitivo-conductual Y también es docente universitario en Instagram, su usuario es arroba como Bellis con Z pero sin la I Bienvenida Francis, un gusto estar aquí y precisamente hablar de todos estos comportamientos y, y, y de la relación que tiene esta generación con la tecnología
2: Hola muchachos, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y como lo dijeron, eh, soy la psicóloga de PsicoBel. También graduada en Venezuela y ahora acá en Uruguay.
0: Excelente. Bueno, eh, vamos a comenzar de una, Francis. Eh, para nosotros es bien importante el tema de, de las etiquetas, ¿no? Sabemos que el marketing hace un gran esfuerzo por categorizarnos de alguna manera, esto bueno para facilitar la venta de productos, la venta de servicios eh, y obligándonos a responder a unas características que muchas veces quizás nos representan, otras veces no y con base en eso, bueno, ¿cómo nos condicionan estas etiquetas generacionales en nuestra mente y conducta?
2: Bien, buenísima eh, la pregunta y sí. Cuando hablamos de etiquetas generacionales, tiene que ver más que todo con los hechos vividos o experiencias colectivas de un grupo de personas. Eh, según este tema que estamos tocando hoy, que es la generación Z, y recordemos eh, como los dijeron los muchachos, es por el periodo de nacidos en 1995 a 2009. No podríamos determinar que todos tienen los mismos patrones ni las mismas preferencias. ¿Por qué? Porque primero son individuos con gustos particulares, con vivencias diferentes. Y un punto muy importante que les quiero resaltar es que las etiquetas generacionales también varían dependiendo del lugar donde se desarrolle la persona o el conjunto de personas. Ya que, con, ya que no es lo mismo que alguien que vivió en Estados Unidos, que vivió en China o que vivió en Venezuela. Nunca va a ser igual. Pero si podemos hablar de que sectorizando por país o por región estas etiquetas, podrían afectar desde mi visión, yo Francis, es negativamente. ¿Por qué? Porque resaltan las características de que son personas eh, multitareas, pero que tienen poca atención, eh, que nacieron con internet, que bueno, eso sería una cualidad pero no pueden usar eh, una herramienta, sino que utilizan varias en muchos momentos. Entonces, es una tensión muy inestable. Además, etiquetar a una persona es limitarla en todos los sentidos. Entonces, yo para separar esta idea, eh, lo, que, lo, lo que nos condiciona puede variar por individuo, por zona geográfica, ...y por vivencias
0: colectivas. Exacto. Incluso también, ya que estamos hablando de adolescentes... Eh, ...resulta muy irresponsable poner etiquetas... ...porque realmente... ...bueno, o sea, ¿quién sabe realmente quién es a los 12, 13 años? Y adicional, eh, estar expuesto a este bombardeo... ...de que, bueno, tú naciste tal año... ...tú formas eh, parte de, de esta masa poblacional... Y bueno, o sea, eh, tus conductas deben responder a las conductas de esta etiqueta. Entonces sí, creo que también resulta muy irresponsable.
1: No, y además un proceso cultural, ¿no? Como ella dice, un adolescente que haya vivido quizás con, con las limitaciones que, que, que viven en nuestro país, en Venezuela, comparado con un país en Europa o en Estados Unidos, donde por supuesto la cultura es mucho más abierta y el acceso es distinto, ¿no? A ciertas
0: entonces, bueno, eh, como cerrando, porque sí quisimos, eh, fue muy difícil eh, organizar las preguntas de este podcast porque nos encanta el tema. Y bueno, quisimos ir como de lo macro a lo, a lo micro. Ahora bien, entrando en el tema de redes sociales, como tú bien comentaste, Francis, es una generación que nació con Internet. Quizás nosotros, bueno, nacimos con otro tipo de entretenimiento y conocimos a Internet en el camino. Pero entonces... Hablando de redes sociales, de internet eh, y de lo expuesta que está esta generación a, a la tecnología, ¿qué tanto nos afecta a todos en general, eh, pero más a ellos, la, ide la idealización del contenido que consumimos en redes sociales? Bien,
2: eh, a mí me gusta imaginar eh, las redes sociales como un teatro, okay. porque imagina que se ab abre el telón, ¿no? y empieza la función, y te muestran lo que tú quieres ver. Algunas personas lo hacen inconsciente y a otras, otras conscientes, como lo dijiste tú. Eh, bueno, te quieren vender algo y adaptan esa, esa imagen a lo que quieres ver. Pero nosotros como espectadores, eh, en este caso la generación Z, puede llegar a idealizar eso que está viendo Y bueno, de eso se alimentan millones de personas de la idealización de su imagen. Entonces, podríamos decir que las redes sociales es un arma de doble filo, que se juega más con la idealización y la fantasía que con la realidad. Ahora, de cómo nos afecta es variable, ya que depende de cada individuo y su predisposición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que una persona con una autoestima saludable es decir, que se sienta bien con lo que es, que se acepte, que reconozca sus logros, entre otras cosas, no le va a afectar de la misma manera a una persona que tenga un autoestima bajo y que se sienta menos que los demás. Por ejemplo, ver situaciones eh, con artistas, vidas lujosas, así como la vemos en las redes, parejas felices, personas exitosas... Estos, estas dos personas que te puse como ejemplo, no lo percibirán de la misma manera. Uno lo puede afectar eh, positiva y otra negativamente. Esto es muy subjetivo y dependerá de cada individuo. Entonces, eh, yo lo que siempre hago, y cuando llevo las redes, invito a las personas a utilizar las redes sociales con prudencia. Y preguntarte siempre, lo que estoy viendo aporta algo a mi vida. Esa persona que estoy siguiendo me da algún tipo de aprendizaje o por lo contrario, sus publicaciones me hacen sentir mal. Entonces, allí hay una alerta. ¿Por qué me hace sentir mal? ¿Tengo que trabajar en mi interior o ciertamente no me aporta nada productivo ni nada bueno? Exacto.
0: Entonces,
2: sí, no es necesario seguirlo o verlo. Y bueno, mi última reflexión para esta pregunta es disfrutar de las redes sociales como una dieta. Nútrate de lo que te haga sentir bien y lo demás deséchate. Lo demás
1: no es necesario. Qué interesante, Francis. Y ahora me pregunto, eh, por supuesto, quien es usuario de las redes sociales está muy bien tener, por supuesto, esos criterios que tú comentaste, de si nos aportan algo, de cómo nos están afectando. Eh, ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con la persona que ya está quizás atravesando una situación difícil, que de cierta forma está padeciendo o se encuentra en un momento de depresión, de muchos cambios en su vida, supongamos que está, está atravesando un divorcio, está atravesando eh, que haya perdido el trabajo por la pandemia, que se haya tenido que mudar, eh, todas las situaciones que, que ocurren generalmente en nuestra vida. ¿Qué pasa con una persona que ya se encuentra en este estadio emocional y se enfrenta a lo que hay y a esa, y a esa verdad eh, eh, muy particular que se muestra en, en esas redes sociales? ¿Qué, ha, ¿Qué tiene que hacer esta persona o cómo se puede proteger para quizás no empeorar su situación?
2: Bien, eh, como lo dije antes, si te hace daño no es necesario para tu vida. O sea, para mí eh, lo que es bueno es lo en cantidad. Y bueno, sigue, sigue redes y sigue páginas que te hagan sentir bien. Eh, si es, es una persona que está en depresión, bueno, es otra cosa. Tendría que buscar ayuda, eh, no, no dejarte influenciar por lo que digan las redes sociales porque, como lo dije antes, es, es un telón que se abre. Es una exposición de una persona que te quiere mostrar eh, no su realidad, sino lo que quiere que tú veas. Okay. Entonces no te compares. No yeah. te compares porque las comparaciones siempre son malas y, y siempre nos harán sentir mal. compárate contigo misma y, y así te vas a sentir mejor.
1: Y ahora, por ejemplo, ¿qué, qué le dirías a eh, la mamá de un adolescente, a... Cualquier persona también que sea de esta generación O que incluso también sea de las generaciones anteriores eh, ¿Qué reflexión les puedes dar sobre la exposición digital que vemos en estos momentos? Esa necesidad de querer compartirlo absolutamente todo Y, y de esperar una respuesta positiva de lo que compartes en cómo, ¿Cómo termina por afectar?
2: Sí, eh, bueno, partiendo de que todo el exceso es dañino la exposición excesiva a lo digital puede ser más que todo producido por la necesidad de estar conectado o una necesidad de aprobación, como lo dijiste tú, pero ciertamente puede traer consecuencias a la salud mental. Eh, primero por el hecho de que estar mucho tiempo expuesto a aparatos digitales exige un mayor esfuerzo del sistema nervioso central. Para aclarar un poco, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Le está pidiendo mucho esfuerzo a, a, a ese cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían esas afecciones? Sería estrés, eh, ansiedad, problemas para dormir, y una persona que no duerme, obviamente, está alterado, problemas de atención. Y bueno, quiero resaltar también que con la pandemia, no solo la generación Z está padeciendo esto, sino que ha habido en todo el mundo una sobreexposición al Internet. Se trabaja, se estudia, se lee libros, hacemos infinidad de cosas a través de él. En otro caso, pero bastante ligado, se podría desarrollar una nomofobia. ¿Qué es esto? Nomofobia.
1: Es el miedo irracional a
2: no tener el teléfono. Uh -huh. La persona no disfruta de nada si no tiene el teléfono. Entonces, mi recomendación sería descansar de las pantallas al menos 20 minutos cada 4 horas que estás eh, ahí enganchado, trabajando o haciendo actividades. Eh, realizar actividades al aire, al aire libre, hacer ejercicio. A hacer uso de todo eso que tenemos y que no se necesita el celular o un monitor para hacer algo productivo y algo que te llene y, y que genere paz y, y, y puedas como nivelar tu estado de, de salud mental
1: okay. creo
0: que va muy ligado al tema de idealizar lo que vemos y, y no sé hasta qué punto se crea una necesidad que puede llegar a ser patológica de, de tener aprobación, incluso por gente que no conoces. Entonces, es como, es como un tema que va en cadena, idealizar el contenido, eh, consumir contenido que no nos está haciendo bien, como ya tú has mencionado, Francis, pero que además es contenido que resulta ser consciente o inconscientemente aspiracional. Y adicional viene el tema de, de la sobreexposición. Justamente esta semana en Grupo Marus, en, en nuestras redes sociales, hemos hablado del social calling y, y justamente por eso es que nos llamó tanto la atención tu perfil para el podcast, porque nos resulta bastante, muy importante. Eh, primero porque hay un tema que, que juega ahí de la que siempre hablábamos, eh, que es la infodemia. Y bueno, o sea, sobreexponernos también es como, no, es, o sea, es estar expuestos a cualquier tipo de información, buena, mala, negativa, eh, con doble intención, que nos baje la autoestima, que, no sé, X, eh, no, cualquiera.
1: Y a cualquier intención también, porque ¿quién produce el contenido al final? no Estamos hablando Exacto. de gobiernos, estamos hablando de organizaciones privadas, públicas. Eh, de personas que venden ciertos productos y que generan unas necesidades precisamente a través de ese, de ese contenido y creo que también como, como ustedes nos dicen es importante eh, verlo como una dieta, racionarlo, eh, estar muy atentos a qué estamos recibiendo porque, porque hay intenciones y unas pueden ser muy buenas por supuesto y otras pueden ser muy dañinas Correcto Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, y, y Francis, eh, tú nos hablaste de desconectarnos 20 minutos cada cuatro horas, eh, hacer, deporte. hacer deporte, actividades del aire libre. este ¿Cómo crees tú que sea o qué nos recomiendas tú para tener una o mejorar nuestra relación con la tecnología? ¿O por qué las personas tienen que estar conscientes de qué tipo de relación tienen con sus dispositivos y con, con la información que reciben?
2: Bien. Eh, primero, bueno, evaluar la relación con la tecnología para mí es sumamente importante. Eh, yo estaba pensando por mí, yo dije, ahora, de verdad que utilizo mucho la, el celular y la computadora. Lo utilizo para bien. Entonces, eh, me hiciste esa pregunta y lo pienso para los demás también. O sea, pregúntate cuánto, util cuánto tiempo utilizas el celular y cuánto tiempo utilizan los aparatos tecnológicos. Son para usos productivos, es decir, eh, trabajo, estudio, para comunicarme, cuánto tiempo lo utilizo para el ocio, me está dejando algo bueno el ocio. Eh, Puedo estar periodos de tiempo sin mi celular, por lo que hablaba de desarrollar la fobia. Entonces, ¿estoy bien sin mi celular o me genera ansiedad no tenerlo? ¿Podría dormir sin mi celular? Puedo poner un ejemplo personal eh, que me acordé ahora. Yo me iba a bañar y llevaba el celular. Y dije, ¿necesito el celular para el baño? Y no, lo <risa> necesito. Sí, o cierto. sea, sí, ¿qué voy a hacer con el celular en el baño? Entonces, es por eso que tenemos que ponerle un alto. Cuando sentimos que estamos creando dependencia a algo, sea la tecnología o sea una persona, o porque lo llevamos a otras áreas de nuestra vida. Entonces, no tenemos que ver nuestra salud mental en el piso, no tenemos que sentir cuadros de ansiedad graves o insomnio, entre otras cosas, para ponerle un alto a, a, a la tecnología, que, que si nos hace daño, no. es mejor dejarla por fuera así cinco minutos, diez minutos, que descanse la tecnología. Para mí sería 20 minutos perfecto cua, cada cuatro horas, pero bueno, puede variar, depende de, este, de una persona que es capaz, eh, tiene que trabajar, no sé, seis horas y descansar una, entonces es variable. Okay. Pero bueno, pre, este, chico, de tomarse un agua y, y estirarse, y esto lo podemos hacer, marcarnos este, esos tiempos,
1: es Así. bueno hacerlo. No, y convertirlo en un hábito. Eh, las personas pueden creer que eh, pasar un día sin, sin el celular es imposible, pero si comienzas a hacer esos primeros cambios y a convertirlos en un hábito, eh, va a llegar un momento en el que comien Comienzas a, a, a disfrutar De otras cosas en lugar de estar atentos A las notificaciones y a, y a lo que Está pasando En, en un celular ¿no? Tal cual Bueno Francis este, Muchísimas gracias por, por participar en, en este podcast Nos gustó muchísimo Todas las recomendaciones, creo que, que Es un tema que debemos Nosotros como comunicadores, ustedes como Psicólogos eh, Seguir promoviendo en estas plataformas y, y darles ese buen uso a, a la tecnología, pero también para, para mostrar, para enseñar realidades, para inspirar a otros a que también tomen hábitos saludables en todos los sentidos de su vida, ¿no?
0: Y para quienes nos están oyendo, además de las redes sociales de, de Francis, vamos a dejar abajo tres artículos relacionados con el tema. Para que los lean, eh, uno se divide en dos y es Instagram contenido aspiracional y el otro son tips eh, para sobrellevar nuestra relación con la tecnología. Francis, unas palabras para, para despedirte.
2: Bueno, eh, utilicemos la tecnología con prudencia, saquemos el mayor provecho, hagamos como la dieta, como les dije antes. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, les mando un abrazo grande y saludos para todos.
0: Claro que sí, Francis. Muchas gracias a ti.
1: Gracias, un abrazo.
0: Chaito. Chao.